0: מאז החלה המלחמה בעזה, מורגשת באזור נוכחות אמריקנית מרשימה, ויש שיגידו גם מפתיעה. למעורבות הזו יכולות להיות השלכות הרות גורל במזרח התיכון, אבל גם בארצות הברית עצמה. לבד הסערה הסביב הנעשה בקמפוסים ובמעוזים של השמאל הפרוגרסיבי, התמיכה של ביידן בישראל יכולה מאוד להשפיע על תוצאות הבחירות לנשיאות ועל מדינות אמריקאיות שהפכו בשנים האחרונות למפתח אל הבית הלבן. היי, אני חן ליברמן ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין מדוע המלחמה בעזה היא נושא פנים-אמריקאי, איך מתקדם הקאמבק של דונלד טראמפ ואיזה תוכניות נקמה הרסניות הוא מכין ליום שבו ישוב אולי לחדר הסגלגל. שלום לנתנאל שלומוביץ, פרשן הארץ לענייני ארה״ב ומרצה לתקשורת באוניברסיטת חיפה. שלום, שלום. אז אני רוצה שנדבר באמת על איך נקודת המוצא שלנו תהיה, איך המלחמה כאן משפיעה על הפוליטיקה בארה״ב שמתקרבת לשנת בחירות. ואנחנו יודעים שהחברה בארה״ב נמצאת באחת התקופות המקוטבות ביותר בהיסטוריה שלה, אז איך באמת המלחמה בין ישראל לחמאס משפיעה, אם בכלל. על השסע הזה.
1: אז קודם כל נתחיל דווקא בנקודת פתיחה של האמריקאים, שיש איזושהי אקסיומה פוליטית שאומרת שמדיניות חוץ לא משנה את תוצאות הבחירות. אמריקאים תמיד מצביעים על נושאי פנים. אז זה אה, מעין כלל אצבע, שאני באמת חושב שהוא גם רלוונטי לסיטואציה הזאת, אבל חשוב להבין שהאמריקאים לא בהכרח תופסים את הסיטואציה הזאת כמדיניות חוץ, אלא כמדיניות פנים. עכשיו, בתוך זה יש לנו בעצם שתי מפלגות שמתנהגות ופועלות, וגם הייתי אומר ניזונות מערוצי מ- מ- מידע שונים ומגוונים, פשוט שתי קבוצות שונות, כן? אין דרך אחרת לתאר את זה. בימין יש תמיכה מסיבית גדולה לישראל וכל צעדיה. למעשה, אם יש ביקורת על ביידן, זה שהוא לא נותן מספיק נשק לישראל ושהוא לא עושה את כל הדברים האלה. ובצד הדמוקרטי, אני חושב שזה סוכר רבות בתקשורת הישראלית, גם שם יש מיעוט, כי גם אצל הימין בעצם יש איזשהו מיעוט בדלני, אבל גם שם יש מיעוט מאוד מאוד קולני, גדול, נוכח, שתומך באופן מאוד מובהק בפלסטינים ודורש הפסקת אש וגובה מחיר, כנראה, מביידן בשנת הבחירות הזאת.
0: I can't אנחנו אנשים אנשים. כמו כל מי אחר, האגדים של הפלסטינים והפלסטינים והילדים של ישראל הם לא בואו נבין, אנחנו מבינים את עוצמת הקול של המיעוט הזה, אבל בואו רגע נבין the מה, the מה בסוף החשיבות, הגודל של המיעוט הזה.
1: ברמה הפרופורציונלית אני חושב ש... אפשר להסתכל על בית הנבחרים האמריקאי, כי הוא הכי משקף את גודל האוכלוסייה, בניגוד לסנאט, שזה בעצם שני סנאטורים מכל מדינה, זה הבית העליון. הבית התחתון, שכולל 435 מחוזות בחירה, מחולקים בצורה די שוויונית בתוך ארצות הברית, ומתוכם יש לנו את הסקווד המפורסמים, אלכסנדריה או קסיו קורטז, ראשיד א-טלב, ועוד כמה מה, מהמפורסמים. בסך הכל הסקווד המדובר, זה בערך בין 4 ל-8 חברים ביום טוב, מתוך 435. זאת אומרת, הייתה הצבעה למען ישראל בקונגרס זמן קצר אחרי פרוץ המלחמה, ב-7 והשב... באוקטובר, ומתוך, לדעתי, 420 שהגיעו להצביע, עשרה הצביעו נגד.
0: אז אתה יודע מה? זה מאוד מפתה לדבר שוב על השמאל הפרוגרסיבי ועל המיעוט במפלגה הדמוקרטית, אבל אנחנו לא נתפתה לעשות את זה, כי אני רוצה שבאמת נדבר על מה שכן יכול אולי להכריע או להשפיע. אה, ב... בעוצמה כלשהי, בעוצמה עם חשיבות, על תוצאות הבחירות. ואמרת קודם דבר מעניין, שהאמריקנים, האקסיומה היא שהם לפי נושאי פנים, ולא בטוח שהם תופסים את הסיפור כאן אצלנו כנושא חוץ, אלא כנושא פנים. למה?
1: אז קודם כל... אני חושב שהייתי אומר בראש ובראשונה, ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, הפך את זה לנושא פנים. הוא, כמו שהוא עשה את זה עם אוקראינה במידה רבה, והצליח להחזיק עם זה על פני חודשים ארוכים, לאחרונה זה קצת התמוס, התמסס, שיש פה גם לקח עבורנו.
0: ולא כי אנחנו גנבנו את ההצגה, זה התמוסס לפנינו.
1: כי איבדו עניין, טראמפ נכנס לסיפור והוא לא תומך במלחמה הזאת, ו, ו, ובאופן כללי, האמריקאים יש להם uh, לב uh, מאוד מסוימת, והיא לא נמתחת ג'ו ביידן הפך את זה לסיפור מאוד מאוד אמריקאי, הוא עשה נאום לאומה בחדר הסגלגל, שזה לא כלי שהוא השתמש בו יותר מדי, זה כלי מאוד מפורסם של נשיאים אמריקאים לוח ההיסטוריה, והוא עד כה דיבר פעמיים, פעם אחת על
0: אוקראינה ופעם אחת על ישראל. <אנת>
1: הוא גרר את האמריקאים אחריו ואמר, תשמעו, זה סיפור שהוא שלנו, זה חשוב לגורל של כל הדמוקרטיות בעולם, אנחנו אחת מהן. היבט נוסף זה שהאמריקאים, לא משנה באיזה צד של הדיון הם נמצאים, הם כל הזמן מדברים על החטופים האמריקאים. בצד הפרו-ישראלי כמובן שומעים יותר על החטופים הישראלים, בצד הפרו-פלסטיני מדברים ומראיינים כל הזמן בתקשורת. יש אזרחויות כפולות גם בעזה. כן? אז יש שם... הסיפ... כל... אני שמעתי המון רעיונות um, של עזתים עם דרכון אמריקאי, שכאמור, מקבלים בתקשורת האמריקאית את הטיפול האמריקאי. אז כל הסיפור הזה הוא לא סתם מלחמה רחוקה מעבר לים, באופן שאפילו אוקראינה הייתה, אלא סיפור שיש בו אמריקאים, יש תיעוד של אמריקאים, יודעים על חטופים אמריקאים, ו... וכמובן, בל נשכח, שזו מלחמה שהתחילה באופן שמאוד מהדהד, מוכר. טראומטי לאמריקאים את הפיגועים של 11 בספטמבר.
0: או, oh, זהו. אז עד כמה הפיגועים של 11 בספטמבר ממשיכים להיות באמת הצל שמרחף וגם מחלק את המחנות ביחס לישראל, חמאס, ישראל, הפלסטינים?
1: אז הייתי אומר ש... אני חושב שכל מדינה ותרבות, יש לנו נטייה להשליך, גם לישראלים, כן? יש לנו נטייה להשליך על המציאות, את, את איך שאנחנו תופסים את, ה, את העולם ו, ואת עולם המושגים שלנו. אז האמריקאים מכירים את 9-11, הם מכירים את 11 בספטמבר. הם גם מכירים את Black Lives Matter, שזה התנועה נגד דיכוי שחורים בארצות הברית שהתחילה בעשור הקודם, אבל היא כבר רתמה המון המון תומכים, בשמאל בעיקר, סביב הרצח של ג'ורג' פלויד ב-2020, כולנו, אני חושב, זוכרים על איך שהוא נחנק שם למוות על ידי שוטר. עכשיו, שני האירועים הגדולים האלה, כל אחד בדרכו, כן, אני חושב, תרם לייצוא בשיח. כרגע שיש בארצות הברית, לא משנה שוב באיזה קוטב. אז בצד הפרו-פלסטיני הפרוגרסיבי, שבפירוש אנחנו רואים מפגינים באוניברסיטאות ובערים הגדולות ו- וכל אלה, אז הם, הם יותר בעולם של יחסים גזעיים בין ישראלים לפלסטינים, כובש ונכבש, זה, זה עולם המושגים.
0: כלומר, תנועת ה-Black Lives Matter די אימצה לעצמה את הקמפיין הפלסטיני.
1: הייתי אומר שזה ממש אותה קבוצה, חברתית אפילו, כן? כאילו, המנהיגים של Black Lives Matter והדמויות הפרוגרסיביות שהזכרנו, הם הגיעו לישראל המון פעמים, וכשהם הגיעו לישראל, זה היה כדי להגיע לרשות. זאת אומרת, יש שם קשרים גם אנושיים אמיתיים, לרבות העובדה ש... את יודעת, באירועים של Black Lives Matter, ואז הם מגיעים לאירועים שלה, זה, 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 מאוד, זה מאוד אנושי, כל הסיפור הזה. ובצד ה... הייתי אומר, שתומך בישראל, שחשוב לזכור ש- שלפי סקרים מדובר ביותר מ-70% מהציבור האמריקאי. שתומך בישראל. כן, שזה בהכרח כולל גם את רוב הדמוקרטים. אז שם הסיפור הוא באמת 9-11. הם אומרים לעצמם, כל הזמן, אלה הדימויים שאני שומע, כן? אנשים אומרים, ב-9-11 נהרגו 3,000 איש, אנחנו מדינה של 350 מיליון איש. פרופורציונלית, זה כמו 49-11, 100-9-11, החטופים זה סיפור אחר, הם, הם שומעים את הסיפורים של המנהרות, זה, זה מדהים אותם, כן? הם שומעים, גם פה יש עולם דימויים, כן? על איך זה משתווה לכמה מנהרות יש ברכבת התחתית בניו יורק, כן? אלה השוואות שאנשים עושים כרגע ב- בארצות
0: אבל כשמדברים על ה-70 אחוז תמיכה בישראל, לפני שהמאזינים אולי יתנחמו בנתון הזה, כן כדאי להסתכל על החלוקה לגילאים. כי כשאנחנו מסתכלים על הדור הצעיר, אנחנו רואים שהמגמה היא יותר פרו-פלסטינית.
1: דווקא לא כמו שעושים מזה ב- בתקשורת. כן, כן. הצעירים האמריקאים גם ברובם, בואי נזכור הרבה מגמים עניים, כן? הצעירים האמריקאים ברובם, אגב, גם באופן מפתיע, גם יש עלייה בתמיכה בטראמפ, אבל יש גם תמיכה בישראל. אז כנראה שאולי זה בא ביחד. וגם, אז
0: אני כבר לא יודעת אם זה טוב או לנו. זה כבר שאלה אחרת,
1: <laughs> אבל, אבל חשוב גם לזכור, כן, שזה לא קפוא בזמן. אני לא זוכר את המספרים המדויקים על אוקראינה. Um, הרי המלחמה שם התחילה בפברואר 2022, אכן ביידן עשה תהליך מאוד דומה, שלח נוספות מטוסים, קיבלנו <laughs> <אז laughs> את אותו טיפול, um, והת, והתמיכה בדעת הקהל הייתה אוטומטית נגד פוטין, um, פתאום טראמפ התכווץ אז, אם, אם אנחנו זוכרים, um, בת, בתמיכה בו, זה היה לפני שהוא עשה את הקאמבק שלו, um, וגם 70-80 אחוזים בערך, אם אני לא טועה, תמכו במלחמה באוקראינה. היום האחוזים האלה הם יותר באזור ה-40. כי בסופו של דבר, אחרי שנה, פתאום האמריקאים קורה להם מה שקורה להם תמיד, כן? זה קרה להם גם במלחמת העולם הראשונה והשנייה, וכל המלחמות, ש... ועיראק, ואפגניסטן, ווייטנאם ו... וי... וקוריאה, ולמעשה היו להם לא מעט מלחמות, שאחרי זמן מה, הם באים ושואלים, אגב, כמו ישראלים ששאלו את זה בלבנון ובשטחים ובכל המקומות האלה, למה אנחנו פה בעצם? Okay, אוקיי? אז, אז אני אומר, האמריקאים באיזשהו מקום יכולים להתחיל לשאול את זה גם מחר, אני לא יודע, כן? אני לא יודע מתי התהליך הזה מתחיל לקרות, אבל התמיכה האמריקאית במימון המלחמה בישראל, 음, לדעתי יש לו יותר סיכוי להישמר לש- לאורך זמן מאוקראינה, כי אנחנו לא בדיוק באותו מעמד, אבל הוא גם לא מובן מאליו.
0: אבל עדיין יש פער דורי בין התפיסות. אתה יודע שנשען על כך שהדור הצעיר, גילאי 18 עד 34, ניזונים בעיקר מהרשתות החברתיות, שם הם מקבלים מסרים יותר פשטניים לגבי הסכסוך הזה, ובאופן דייטיבי הם מזדהים עם האנדרדוג, או שזה הכללה לא... גסה לגבי הדור הצעיר באמריקה.
1: אני, אני חושב שכן, את, אני, אני מסכים עם מה שאת אומרת, אני פשוט... אמא... אני פשוט רוצה לצאת נגד התפיסה הרווחת שיש כיום ב- בישראל, כאילו כי יש איזשהו אירוע סינגולרי מיוחד שקורה פה בעצם לשמאל האמריקאי, או לצעירים האמריקאים. הצעירים האמריקאים באופן מסורתי, היום זו האג'נדה הליברלית, ה- ה- כן? לפני 20 שנה, למי שזוכר. ההורים שלהם, או לא יודע, האחים הגדולים שלהם, או מי שזה לא יהיה, הצעירים של אז יצאו להפגין נגד בוש, קראו לו פושע מלחמה, בגלל שהוא פלש לעיראק. אני חוזר לשנות ה-60, ואז הם יצאו גם להפגין נגד ג'ונסון וניקסון ווייטנאם. גם מלחמה פושעת, קולוניאליסטית, כל הדברים האלה. אז בעצם יש פה איזושהי תופעה ליברלית אמריקאית סטנדרטית, um, שיש איזשהו פלח מסוים באוכלוסייה, בקבוצת גיל מסוימת, um, התיאוריות משתנות, הנושאים משתנים, אבל הם תמיד שם. קצת כמו שהקונספירטיבים האמריקאים נמצאים תמיד שם, אז גם הם.
0: אוקיי, okay, הבנתי. עכשיו, כשאנחנו רואים באמת את, uh, הזכרת את ביידן, שהוא הופך את זה לנושא שהוא כמעט נושא פנים, נראה שגם מלחמות עושות לביידן טוב, uh, נכון? זה שם אותו באיזשהו, זה נותן לו איזושהי כריזמה שקצת חסרה לו ביום-יום, איזשהו כוח אחר?
1: כן, למרות שהסקרים לא מראים שהוא נהנה מזה, באמת. Uh, אני חושב שישראלים ראו את זה מאוד. פתאום, גם בייחוד בימים הראשונים של המלחמה, כשכולם חיכו לאיזשהו מונולוג מנחם עם מנהיג, והתברר להם שאין פה אחד כזה, ואז הגיע הדוד מאמריקה וכן נתן את זה. אבל האמריקאים,
0: אתה אומר, פחות התרשמו?
1: קודם כל, האמריקאים פחות צפו. כאילו, אנחנו היינו מרותקים למסכים להקשיב לאנקל ג'ו, כן? האמריקאים אולי ראו את זה בחדשות, קראו את זה בעיתון, המאסה הגדולה לא ראתה את זה. מה שהם כן רואים ברשתות החברתיות זה את ג'ו נכשל בלשונו, זה הם כן רואים. אז כן, אין ספק שמלחמה עוזרת לו לרייטינג, בוא נקרא לזה, למי שעוקב.
0: אבל מה באמת מצבו הפוליטי?
1: אבל מצבו הפוליטי כרגע, ברגע הזה בזמן, הוא רע מאוד, ולפי סקר מאוד דרמטי שפורסם ממש החודש להשקת שנת הבחירות, הוא כרגע, עם הבחירות המתקיימות היום, הוא היה לדונלד טראמפ.
0: סינגל גרייטס וויצ'ה אוף כל הזמן, אנחנו נכון רוב, אנחנו נכון אותי באמת לדונלד טייב, מה שלמה?
1: הוא, בואו נזכור שהוא רץ עכשיו, באיזשהו מקום הוא במקום הרבה יותר פוליטי אפילו מביידן. הוא עכשיו מתחיל פריימריז בינואר, שזה ממש מעבר לפינה, והפריימריז יימשכו כמה חודשים. במהלכם הוא יתחיל את המשפטים הראשונים שלו מתוך ארבעה, משפטים פליליים. אני לא סופר את המשפטים האזרחיים, שהם מתקיימים כרגע כבר. אז הוא כבר בקמפיין, הוא נאבק על, ה- על העתיד שלו כאדם חופשי, הוא נאבק על הכסף שלו במשפטים אזרחיים, הוא נאבק על שמו הטוב במשפטי דיבה, והוא נאבק בעיקר לא להיכנס לכלא ולהיות נשיא שוב, אוקיי? אז זה הקונטקסט שבו הוא פועל. כשהמלחמה פרצה, אני חושב שקיבלנו את הטראמפ האותנטי, מה שאת uh, כינית מוזר, אני הייתי קורא הנורמלי שלו, um, שהוא דיבר על, uh, אה, חיזבאללה האלה מאוד חכמים, uh, וגלנט הזה אידיוט, וביבי מאוד אכזב אותנו, כי הוא לא תמך ב... ב, ב וכמ, כמובן זה אותנו ולא אותי, אבל... Um, כי ביבי הכיר בניצחון של ביידן, כן? <laughs> זה מדהים שעל זה ביבי, כאילו, בסופו של דבר, על, זה, על זו נפילתו מול uh, טראמפ. מאז ניכר שהיועצים שה... שלו וכל מי שכותב לו את הנאומים בטלפרומטר התאפסו על עצמם, ונתנו את המונולוגים שאת מצפה באיזשהו מקום לשמוע ממנהיג רפובליקאי, שאומר...
0: הפתעת אותי עכשיו, יש מישהו שכותב לו בפ... כן, בטלפרומטר? כן. הדבר הזה מתוסרט, הדברים לא, 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 האלה? שהוא... יש... או שיש לו פרומטר, והוא ממליץ... חורג ממנו מאלתר, ואז אומר את כל השטויות.
1: אני, אני ממליץ לאנשים... לצפות, תמיד מרמרים בתקשורת כזה קטעים שלו. סתם בשביל התרגיל המחשבתי, כן? כי כאילו בכל זאת דמות מאוד חשובה לחיינו. לצפות בנאום שלו. אפילו נאום קצר, לא המונולוגים של השעה וחצי המפורסמים, אלא ה- 20 דקות. ואת ממש רואה, אפשר לראות את זה בעיניים, כן? יש את ה... איך הוא מסתכל הצידה, כל מילה, כל משפט שני הוא משבש איזושהי מילה, כי הוא לא מצליח לקרוא כמו שצריך בטלפרומטר, ואז הוא גם רהוט. ו- וכל הטון שלו, כל המלל, הכל משתנה, כל האוצר מילים משתנה בבת אחת ברגע שהוא סוצם מהטלפורמטר. והרבה פעמים זה קורה בגלל שיש לו פתאום מחשבה. אז את רואה שהוא מקריז שהיא שורה, ארצות הברית תחתיי תת, תתקוף באיראן ותעשה את כל הצעדים החשובים. אתם יודעים, זה מזכיר לי את הפעם ההיא שהייתי בשיחה ודיברנו על סולימני, איך קראו לו סולימני? מה היה השם של... זה, זה טראמפ, כאילו, בנאום. עכשיו, בגלל זה אני אומר, המעבר בין הטלפורמטר
0: זה לא... הרגעים שנחתכים אחרי זה ונהיים ויראליים.
1: גם, ומעבר לזה, אני אומר, לא צריך להיות שרלוק הולמס בשביל לעלות על, ה... <laughs> על הסטייה אה, ב- בדיון.
0: אבל הוא מתעסק הרבה במלחמה כאן, בקמפיינים שלו?
1: לא, ממש לא, אבל, אבל נאומים שלו כן, כי את יודעת, כאמור, הוא רץ בפריימריז, אז הוא מגיע, יש מלא מלא אירועים שאנחנו לא ממש עוקבים אחריהם בישראל, אבל את יודעת, הפריימריז מתחילים באיווה, בני, בניו-המפשר, במדינות המפורסמות האלה, אז בימים אלה ממש לך, תיאת, של... אוונגליסטים ממחוז צ'פמן בני, בניו-המפשר בניו- למען ישראל. אז הוא יגיע אליהם, הוא ידבר על ישראל, ברור שהוא ידבר על ישראל, ואז הוא גם יזכיר שהוא הבעל ברית החשוב ביותר, הוא יזכיר את הסכמי אברהם, הוא, הוא כן ידבר על כל הדברים האלה בטלפרומטר. ו, והוא יודע לדבר יותר בטלפרומטר בתקופה הזאת. אז אנחנו שומעים את המסר שיש לו. וכן חשוב לזכור שיש עדיין איזשהו סנטימנט שכן נותר יציב במפלגה הרפובליקאית בלי קשר אליו, זה אנחנו רואים קצת בקונגרס. זה שאם יש נושא אחד בלבד, שהוא איזשהו קונצנזוס כרגע בארצות הברית, זה ישראל.
0: כלומר, גם טראמפ והכעס שלו על ביבי שהכיר בניצחון של ביידן, לא מצליח לגרום לפחות לטראמפיסטים שבמפלגה הרפובליקנית לשנות את דעתם לגבינו.
1: בוודאות, והייתי מרחיק פה, יש חפיפה מאוד גדולה בין הטראמפיסטים לאבנגליסטים. בשלב הזה. והאוונגליסטים, מסיבותיהם, שזה נושא אולי לפרק אחר, אבל מסיבות תיאולוגיות הם מאוד מאוד פרו-ישראל, ומאוד מאוד פרו-התנחלויות, ומאוד פרו-ארץ ישראל השלמה.
0: זה בכל... גם טראמפ לא הצליח לשנות.
1: בדיוק. והוא זה שנתן להם, לא לישראל, נתניהו לקח על זה קרדיט, אבל הוא נתן לבייס שלו את העברת השגרירות לירושלים, הוא נתן להם את הסכמי אברהם. הוא נתן לבייס, כאמור, הכל זה נושא פנים. לא ממש מעניין אותו נתניהו, והוא בוודאות לא יעשה שום דבר טוב למען נתניהו uh, שיעזור לו. אני משוכנע שאם הוא ימצא, אם, אם הוא יהיה מסוגל לחשוב על דרך שבו הוא יכול לעזור לישראל ובו בזמן להפיל את נתניהו, לתקוף אותו, הוא יעשה את זה.
0: Here, the, the lead story, the New York Times, <עוד> <עוד> אם אנחנו רוצים קצת יותר לסבך את העניין ולהבין איך הנושא הזה, שהוא נושא חוץ, סלש נושא פנים בארצות הברית, כן יכול להשפיע על הבחירות, אז כדאי שגם נסתכל על החלוקה למדינות ואיפה יש מדינות מתנדדות שיכו, שה, 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 שהסיפור, שהקונפליקט כאן, יכול להכריע את הכף <עוד> כן. בהן.
1: אז הסקר מדובר של ניו יורק טיימס וסי אנה קולג' שפורסם בשבוע שעבר, הוא באמת עורר, הייתי אומר, זה תקף חרדה רבתי בממסד הדמוקרטי בוושינגטון, בגלל, בגלל שבעצם זו שיטה אמריקאית, כן? שזה קצת מצחיק, יש המון אנשים שמנסים לייבא את הרכיבים של השיטה הזאתי לפה, אבל היא באמת עקומה. והם הדמוקרטיה הגדולה היחידה במערב שאין לה בחירה עשירה, בשיט, דמוקרטיה נשיאותית כמובן, אצלנו יש קואליציות, שם... הנשיא צריך לזכות בסך רוב האלקטורים שמייצגים את המדינות, זה אני חושב הישראלים כבר פחות או יותר מכירים, בטח מי ש... צריך
0: כל פעם, לקראת כל שנת בחירות, תזכורת לדבר הזה. אני תוהה אם בפודקאסט הזה צריך. אי, יכול להיות שלא. אם מישהו יגיע נ- לכאן... אתה יודע מה, נכבד את מאזיננו ונצביע לנקודת אני... הנחה שהם מבינים את
1: זה. אני מכבד את כולכם, ואני באמת <laughs> חושב שאו שאתם יודעים או שתחפשו את זה בגוגל. <laughs> אז שש מדינות המפתח, שוב, יש להם רוב דמוקרטי עצום, ואף אחד לא סופר אותם, עוד לא תראו אפילו תשדירי בחירות שם, של ג'ו ביידן. כי הוא יודע, הוא פשוט יודע. כמו שטראמפ יודע שהוא לא צריך לחרוש... וואלה, את...
0: לא, באמת לא היו תשדירי בחירות, או שפשוט בעצימות מאוד היא, מאוד נמוכה. לא,
1: יהיה לסנאטור המקומי, אולי הסנאטור ישים תמונה שלו עם ביידן, עם ביידן פופולרי בשלב הזה, אבל...
0: יכתוב <עש> ליגה אחרת.
1: <laughs> <laughs> כן, משהו כזה, אבל, אבל זה יהיה <sujet> <מה> רפובליקאי לא יכול להפסיד בקינטקי, כאילו בנשיאות, כן? זה, זה, זה נושא אחר. אז למה שמפלגה שצריכה למנן את הכסף שלה תשקיע בכלל באזורים האלה? אז נשארנו כרגע עם שש מדינות שנחשבות קריטיות לניצחון, כי הן היו בעצם, זה הכל מבוסס על הבחירות הקודמות, אנחנו מדברים על שלוש מדינות בדרום, נוואדה, ג'ורג'ה ואריזונה. ובחגורת הפלדה, חלודה, איך שלא נקרא לזה, כל האזורים המתועשים לשעבר בצפון, אז יש לנו את פנסילבניה, וויסקונסין ומישיגן. עכשיו, מה שזה בעצם אומר, להבין את העיוות של השיטה, כן? אז ביידן ניצח בפער של 7 מיליון קולות, שזה המון, כן? אמנם זו מדינה של 300 ומשהו מיליון אנשים, אבל עדיין זה, זה פער עצום, כן? הילרי זכתה ברוב של 3 מיליון קולות. ועדיין היא הפסידה בשיטת האלקטורים, כי הקולות לא התפזרו נכון במדינות, כן? היה רוב עצום בקליפורניה, אבל זה הלך לאיבוד, כן? אז בעצם, למרות שביידן ניצח בפער של 7 מיליון קולות, בקול הפופולרי, בסך כל הקולות, הפער במדינות שבהן, שזה הוכרע בהן, זה היה באזור ה-100 ומשהו אלף קולות. ו...
0: ממש על חודו של קול.
1: כן, נגיד ג'ורג'ה, דוגמה מצוינת, זו מדינה שבה הוא ניצח בפער של 11 אלף קולות. וזו מדינה של מיליונים, ראינו את זה גם בשנת 2000, אם אתם זוכרים, ג'ורג' בוש ואל גור, כן? בסוף הכל קם ונפל על פלורידה על 500 ומשהו קולות. כן. Okay. אז, אז בתרחיש כזה, זה מאוד צמוד. אלה למעשה בחירות צמודות, כי השיטה מעוותת, וכי הרוב לא באמת מנצח בארצות הברית. למעשה, מאז... מתי,
0: מתי בפעם האחרונה מנהיג, נשיא רפובליקני, ניצח בקול הפופולרי?
1: אז הפעם האחרונה היא 2004. <coughs> זה היה בוש בזמן המלחמה בעיראק, בכהונה השנייה שלו, לא הראשונה. Okay, okay. למעשה, מאז 1988, שזה המון זמן, אפשר להסכים, רק רפובליקאי אחד זכה ברוב הקולות. זאת אומרת, השיטה הזאת היא כל כך עקומה, שהמיעוט מנצח. ואנחנו כבר פעם מבינים פעם.
0: שזה לא רק המיעוט שמנצח, כלומר שהשיטה הזאת מ-88 לפחות, okay. אפשר לראות איך היא עובדת לטובת הרפובליקנים.
1: כן, וזה תהליך, אגב, שהוא אמ, מחריף. זה בעצם תוצאה של זה שהדמוקרטים יותר מר... מתרכזים בערים הגדולות, אמ, ו... ואז יש לך מדינת אמ, השוואה אהובה לה, היא זה כמובן המדינה הכי פחות והכי הכי הרבה, אמ, עם, עם הכי הרבה תושבים, אמ, בארצות הברית. אז יש לך את וואי הומינג עם כחצי מיליון אמ, תושבים, קליפורניה עם 40 מיליון תושבים, ולשניהם יש שני סנטורים, יש שלושה אלקטורים לוואי הומינג, למרות שהקול שלהם שווה משהו כמו 1 פי 40. ממה שיש לתושב קליפורניה. עכשיו, בתרחיש הזה, פה המתמטיקה של הצעירים, הקהילה המוסלמית, הערבית בארצות הברית, שהזכרנו בהתחלה, הם כן משמעותיים, כי דוגמה אחת שגם עלתה מהסקר זה נגיד מדינת מישיגן. מדינה מאוד מאוד חשובה עם המון אלקטורים, ועם מדינת מפתח עם המון אלקטורים, נגיד אריזונה קטנה, נבדה קטנה, מישיגן לא. ביידן ניצח בפער די גדול של, לדעתי, כמה עשרות אלפים, אם לא, אבל גם יש בה <coughs>, כמה מאות אלפי אמ, מוסלמים וערבים מהגרים, אמ, או בני, יל, ילדי מהגרים, ויש פשוט כיום המון המון כתבות בארצות הברית שמראיינות אותם, אמ, ו- 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 ושומעים סנטימנט שאני חושב שישראלים מכירים, אמ, שהם אומרים, אני כמובן לא, אני לא תומך עכשיו בטראמפ פתאום, אבל אני פשוט לא מסוגל להביא את עצמי לקלפי להצביע לג'ו ביידן אחרי התמיכה שלו בישראל, בזמן מה שקורה בעזה. עכשיו, זה סנטימנט שהוא אדיר כרגע. היועצים של ביידן מהמרים, אני חושב, שהוא אולי יפסיד אותם בקלפי, אבל אולי הוא ירוויח איזה כמה קולות מה... בוא נקרא לזה הגנצים של הימין מתון, שדווקא... שלא רוצים את טראמפ. בדיוק, בדיוק.
0: ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה כבר שטראמפ הולך לזכות בפריימריז, כלומר, זה ברור לנו שהמרוץ כאן יהיה בין ביידן לטראמפ.
1: עם כוכבית מאוד מאוד גדולה, חשוב לזכור שהפריימריז האמריקאים, זה, זה, השיטה היא לא כמו בישראל. בישראל, אצלנו הפורמט, אנחנו מכירים, כן, יש לך איזה, ביבי הוא איתנו מאז שנות ה-80, אנשים צומחים במפלגה עשורים על גבי עשורים, סוף סוף מקבלים הזדמנות עד שפרס קיבל, עד שרבין קיבל, את יודעת, זה כזה, זה דמויות מוכרות שנבנות על פני שנים. בשיטה האמריקאית יש לך פריימריז שמתקיימים משבוע לשבוע, ואז יש לך את האפקט נגיד, ב... למשל, ינואר 1992, שזה תחילת הפריימריז, כן, לקראת הבחירות בנובמבר, מעטים בארצות הברית ידעו מי זה ביל קלינטון. מעטים. מושל, מאר... מושל ממדינה אזוטרית בגדול, כן? ולא גדולה גם. ואז הוא ניצח, הפתיע, במדינות הראשונות. נהיה מפורסם, קיבל פרסום, התראיין, ראיינו את אשתו, התפרסמה גם. וידה, ידה, ידה, יד, נשיא ארצות הברית הבא. עכשיו, ראינו את זה איתו, ראינו את זה באיזשהו מקום, ראינו את זה במידה פחותה קצת, אבל עדיין גם הוא עשה את אותו פרוסס. ג'ימי קרטר, אנונימי לחלוטין, ינואר 76, נובמבר 76, הוא נבחר לנשיא. זאת אומרת, יש לך פה דינמיקה שהיא לא מובנת מאליה. עכשיו, אני כן חושב שאנחנו אבל לא... אבל עדיין,
0: במ... יש מישהו שמתחמם על הקווים שאנחנו יש, יכולים יש. Uh, לנחש, שיכול להפתיע עד כדי כך?
1: אז כרגע יש, זה מצחיק בדיוק בדרך לא, לאולפן פה, ראיתי, קראתי מאמר שמאוד שעשה אותי, של קייסי דה סנטיס, עונה לשרה נתניהו, למכתב שהיא שלחה לג'יל ביידן. Mm-hmm. עכשיו, קייסי דה סנטיס היא אשתו של רון דה מושל פלורידה, והוא כרגע שני בסקרים. המסלול שלו כרגע זה התרסקות, הייתי אומר. אני לא רואה אותו... זהו,
0: בגלל זה לא לקחתי אותו בחשבון כמישהו שיפתיע. כי כבר, לא ההזד... כבר היה לו לא את המומנטום תראי, לעשות היא... את זה.
1: יש עדיין איזה שריד אחרון של המפלגה הרפובליקאית שלא ויתר על המפלגה. הם לא כולם נודדו לדמוקרטים, הם, והם מהווים גוש לא מבוטל, הם כמה עשרות אחוזים, שכרגע הם מיעוט, אבל הם כמה עשרות אחוזים, והם פשוט מפוצלים בין כמה מועמדים שכרגע רצים בפריימריז. אז יש לנו את, כמובן את דה ניקי היילי, שגם ישראלים מכירים, כשגרה באו"ם, וכרגע היא זאתי שמרוויחה. זאת אומרת, אני חושב שמסקר לסקר היא מתחזקת על חשבון דה סנטיס. היה מועמד אחד שפרש השבוע, כי הוא אמר, צריך לאחד כל הקולות שהם לא טראמפ, סביב מועמד אחד, אז הוא פינה את הדרך, אני חושב שהיא תרוויח ממנו. זה היה טים סקוט. אז ב... בוא נגיד את זה ככה, ציטוט אחד מהדיבייט האחרון שהיה, שהיה מהשבוע שעבר, אף אחד לא הקשיב לו, אפילו ארצות הברית, אף אחד לא התעניין, כי כולם מניחים שאתה ינצח. אז יש לך איזה דמות פופוליסטית צעירה יותר בשם רמסוואמי, שהוא עכשיו רץ, הוא היה לו איזה רגע. והוא נתן איזשהו ציטוט שהוא האשים את, את ניקי היילי, כי זה ה-level של הדיון כרגע בפריימריז הרפובליקאים. הוא, הוא אמר לניקי היילי שהיא בעצם, כי הוא בדלן והוא נגד מלחמות והוא נגד, אוקרא, נגד המלחמה באוקראינה, הוא גם התנגד לסיוע לישראל, כי זה האגף שהוא בא ממנו ביחד עם טראמפ. כן. ו, ואז הוא קרא לה דיק צ'ייני עם עקבים של שלושה אינץ'. וואו. מקסים, כן, זה, זה היה מקסים. וגם היילי לא, לא נשארה חייבת, והיא באיזשהו שלב בדיון קראה לו אה, סקאם, כן, אה, שזה חלאה. אז זה הדיון כרגע בצד הרפובליקאי, אבל חשוב לזכור שגם אם כולם פורשים, נגיד, אני כן, לא חושב שזה יקרה, אמביציה גדולה מדי, אבל גם אם רמס וואן פורש, וגם אם כריס קריסטי, מושלן ג'רזי לשעבר, שהוא גם רץ, גם פורש, אה, ואם כולם פורשים ומתייצבים סביב, זה לא באמת משנה, כן? היילי דה סנטיס, אלטרנטיבה לטראמפ, הם עדיין יהיו באזור השל... ביחד, כן? יש להם משהו כמו 30-40 אחוזים. ולטראמפ יש בין 50 ל-60. Ee, כשהוא מתחזק ממשפט למשפט, ופרט לא, שאסור לשכוח, זה שמה שעומד לעצב לגמרי את הפריימריז הזה, זה ממש האקדח במערכה הראשונה, זה שהפריימריז מתחילים משבוע לשבוע ב- בינואר, ובמרץ מתחילים המשפטים. דמיינו רגע, בואו נעשה דמיון מודרך, יום הצבעה בפריימריז, זה לא באמת משנה, כן, נגיד נברסקה. ובאותו יום יש בבוקר עדות של איזה משהו מהמשפט, כן? וכולם מדברים על העדות הזאת. לא צריך
0: להתאמץ יותר מדי לדמיין, יש לנו כאן דוגמאות מקומיות. הייתה
1: לי הרגשה שמישהו יעלה את זה, כן. אבל,
0: ואנחנו גם רואים איך, כמו אצלנו, גם בארצות הברית, זה מחזק את טראמפ.
1: כן, אבל היא אומרת, תחשבי רגע מה זה אומר, שיש לך את העדות הזאת, כשבאותו יום אותם אנשים הולכים להצביע על האיש הזה. זה לא היה לנו עוד.
0: וגם, יכול להיות שכשאנחנו מדברים על זה שזה מחזק אותו, אנחנו כן צריכים לבחון את זה שוב דרך השיטה האלקטורלית. יכול להיות שיש מקומות אסטרטגיים, מדינות מתנדנדות שבהן זה לא מחזק, מדינות שבהן הוא צריך ויכול אולי לנצח לכותו של קול, ששם דווקא המשפטים האלה כן פוגעים בו.
1: קודם כל, חשוב לזכור שגם טראמפ וגם ביידן בתקופתם, אני לא חושב שזה הם עשו את זה, אלא הם שניהם סימפטומים לתקופה, אבל ראינו את המפה משתנה. כאילו, היא השתנתה באופן שבו, כשאני ואת התחלנו לעבוד בעיתונות, היא הייתה אחרת, כן? דיברו על מדינות אחרות, כל הזמן דיברו על פלורידה, נכון? נכון. זכרנו את בוש וגור. פלורידה הייתה המדינת מפתח. הציפו אותה בתשדירים, ו- ומהבחירות האחרונות, פעמיים הלכה לטראמפ, אמרו, אוקיי, היא, היא נגמרה, היא כבר לא באמת מדינה מתנדנת. אז אנחנו לא באמת יודעים... מה יפתיע אותנו? ב-2016, פתאום מישיגין נכנסה לדיון, שהיא לא הייתה לפני כן. אחרי זה, ביידן הכניס את ג'ורג'ה לדיון. ואריזונה, אלה מדינות שלא היו לפני כן. אנחנו לא יודעים מה יהיה בפעם הבאה, זה כוכבית גדולה אחת. ואנחנו שנה לפני הבחירות. זאת אומרת, שזה המון המון זמן. כאילו, תחשבו שלפני שנה היה פה בחירות בישראל, בנובמבר 2022. מה היה נושא הדיון אז? מישהו דיבר על הפיכה משטרית, מישהו דיבר על מלחמה בעזה. לא, היו דיונים אחרים לגמרי. אני אפילו לא זוכר מה הם, זה היה כל כך מזמן.
0: יוקר המחיה.
1: יוקר המחיה, בדיוק, בדיוק. עכשיו, השנה לפני הבחירות זה המון זמן, אנחנו לא יודעים מה יהיה הנושא שיעלה לדיון בחמישי בנובמבר 2024. וגם חשוב לזכור שטראמפ, כל התקופה הזאת עבור המון אמריקאים שהצביעו לו פעם, ואז הצביעו בסוף לביידן, כאילו הצביעו לו ב-2016 ואז הצביעו ב-2020 הרבה מהם הסבירו את זה בזה שאמרו שהוא עושה יותר מדי רעש. עכשיו, טראמפ די נעלם להם, כן? כי לא, אלה בהכרח לא צרכני חדשות כבדים שיאזינו לפודקאסט הזה, אוקיי? אלה, הם, הם אנשים שנמנעים עם פוליטיקה, לא, זה לא בשבילם. סבי, לקראת נובמבר יש בחירות יד, זה כמו אצלנו במונדיאל, או לי לפחות במונדיאל. פעם בארבע שנים, לאיזה לא, כמה שבועות, פתאום אני מתעניין בכדורגל. אז גם אמריקאים, פעם בארבע שנים הם פתאום, אוקיי, יאללה, בואו הוא פשוט דוחה, כן? הוא מדבר בצורה בוטה, הוא אומר דברים מזעזעים. פלוס, יש לו המון הבטחות קמפיין שההבטחה, שהוא עבר מ- אני אבנה חומה בגבול מקסיקו, ל- אני אנקום אין- באויבים שלי.
0: אבל יש בכל זאת אה, מצביעים שבאופן אובייקטיבי הוא כן, אה, המדיניות שלו, מה שהוא כן הצליח ליישם, היטיב איתם כלכלית, ועכשיו הוא הולך להרוויח מזה? אה.
1: אה. כן, קוראים להם מיליארדרים, בעיקר. אה. לא, באמת. אה, אבל, אבל אני חושב שהדיון הוא קצת... האמת שהוא קצת כמו בישראל, במובנים רבים, אנחנו חיים בתקופה שבה המנבא הגדול ביותר להצבעה בבחירות זה לאיזה גוש הצבעת הקודם. זאת אומרת, אנחנו ראינו את זה בשלל מועמדים קוראים בבחירות בארצות הברית, שזה לא באמת משנה איזה דמות קיקיונית המפלגה הרלוונטית העלתה, אנשים המשיכו להצביע למפלגה שלהם. ההצבעה היא שבטית, הזהות המפלגתית היא עמוקה, ואני חושב ש... טראמפ פשוט זוכה בגלל השיטה האמריקאית, כן? שהפריימריז זה לא כמו אצלנו, נכון, שיש מפלגות ואתה צריך למנות קואליציה וכל זה. פה יש לך פריימריז לנסיעות של כל גוש הימין, כל גוש השמאל. אז הוא זכה עכשיו, או עומד לזכות בכל גוש הימין. עכשיו, אם אתה ימני ואתה חלק מהקבוצה הזאת, חברתית, פוליטית, זהותית, איך שלא תסתכל זה, דתית, ואתה אומר, זה לא המנהיג שלי, אפשר להפנות את זה למאזינים, לעצמך, כן? ולהגיד, כמה פעמים הצבענו לאנשים
0: אז אולי מה שמכריע את הבחירות בארצות הברית זה אחוזי ההצבעה. כי אחרת, evet. לפי מה שאתה אומר, אז תמיד היינו נשארים עם אותו מחנה שמנצח. ולפי הכל הפופולרי, זה היה כנראה המחנה הדמוקרטי. אז אחוזי
1: ההצבעה זה במידה הרבה היה הסיפור של 2016. אבל לא... 아, כן. אבל ב-2020 ראינו ש- שטראמפ היה מספיק מגעיל. כאילו, ארבע שנים של טראמפ ה- הזיזו מספיק אמריקאים, מיליוני אמריקאים, כן? וזה, זה מה שאני מנסה לומר. הפער האלקטורלי היה צמוד. שהרפ, שהרפובליקאים אוהבים להזכיר את זה, כן, או, הוא ניצח רק בפער של איקס קולות. מבחינת הקול הפופולרי, מבחינת המאסה, המאסה אמרה, מאסה של ימנים, מיליוני ימנים, מן הסתם, תחשבו רגע, בינו לבין הילר יש פער של ארבעה מיליון קולות. זה ארבעה מיליון אנשים אמיתיים שהצביעו כנראה, ל, ל, או הרבה מהם, אם הם לא בוחרים ראשונים, הצביעו לטראמפ. ואז הם ראו טראמפ ואמרו, זה לא בשבילי. עכשיו, אני אומר, יש אנשים כאלה, זה לא... זה, לא צריך לוותר על פוליטיקה בהיבט הזה, כן? יש עדיין את היכולת הזאת. לכן אני אומר, אל, 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 אל תכתירו את טראמפ עדיין, כי תנו לו צ'אנס להזכיר לאמריקאים מיהו לקראת נובמבר, ו, ויכול להיות שהסקרים יזוזו בחזרה לכיוון של ביידן.
0: כלומר, האיום של טראמפ צריך פשוט להיות מספיק מוחשי, מספיק גדול, בשביל שאולי הוא יוציא את ה... את, לא את הדמוקרטים, הוא יוציא את האלה שלא אכפת להם מהבית, כדי להצביע לביידן ולהצביע כן, כן,
1: אני חושב שמספיק רק... טראמפ לצא... פשוט צריך לעשות טראמפ. בדיוק, אני אומר, הרי זה היה הקמפיין של ביידן ב-2020. הרי הוא לא רץ על מצע של אני עומד לעשות כל מיני דברים, חוץ מאולי קורונה. הוא רץ על מצע של הנה טראמפ, הנה קולאז', הנה, הנה, מונטאז', הנה, הנה מונטאז', הנה כאילו טראמפ מדבר.
0: רוצים עוד ארבע שנים של זה? בדיוק. או oh, ש... בדיוק. זה, זה היה הקמפיין שלו,
1: וזה הזיז מיליוני אנשים שמאלה.
0: אז אני רוצה עוד מעט שננסה לתרחש, עד כמה שאפשר לתרחש, את נשיאות טראמפ הבאה, עד כמה שאפשר לצפות את האיש הזה, אבל לפני זה עוד קצת נתעכב. שוב על המפלגה הדמוקרטית, כי דיברנו על הסקואד, על אלכסנדר אורקזי טוקורטז, על האגף הפרוגרסיבי ועל זה שבסוף הגודל שלהם הוא לא משמעותי, אלא פשוט הקול שלהם נשמע יותר. ועדיין, כשהם מסתכלים על השיטה האלקטורלית, והזכרת את מישיגן, דווקא העניין הפרוגרסיבי יכול אולי שם מאוד להשפיע ולהכריע בגלל אנשים שכמו שאתה אומר, יגידו בעקבות המלחמה כאן, שהם לא יכולים להצביע לביידן אחרי התמיכה המסיבית שלו בישראל. שוב, ברור לנו שהבחירות הן עוד שנה והכל יכול לקרות עד אז, והנושאים התחלפו וכולם ישכחו מאיתנו וזה בכלל לא ישנה. אבל נגיד שהבחירות היו היום, או נגיד שהסיפור כאן נמשך ומסתבך והופך להיות עוד יותר איזשהו נושא פנים נוסף בארצות הברית, עד כמה זה באמת יכול להשפיע בדיוק על מדינות כאלה כמו מישיגן, שיגידו, אנחנו לא יכולות להצביע לביידן, אנשים יגידו, אנחנו לא יכולים להצביע לביידן בגלל התמיכה שבישראל, ואו לא יצביעו, או ילכו להצביע לטראמפ.
1: אז תראה, אני חושב שכשאנחנו מדברים על הקולות, הייתי עושה כן הבחנה בין הפרוגרסיבים לקהילה המוסלמית והערבית בארצות ב- הברית. יש חפיפה מסוימת, בעיקר לא בקרצירים, אבל זה בפירוש לא אחד לאחד. הרבה מהם, את זה קצת כמו קבוצות אתניות אחרות. הלטינים למשל הם קבוצה שהם גם שחורים במידה רבה, הם מאוד שמרנים חברתית, הרבה מהם נגד הפלות. אבל... הם מצאו את מקומם בקואליציה הדמוקרטית, אוקיי? הם חלק מהקואליציה הדמוקרטית. ו... ובהקשר של... כי
0: עדיין קהילות של מיעוטים עדיין ממשיכות להזדהות עם המפלגה הדמוקרטית?
1: אני חושב שיש עוד מוסכמה פוליטית שבגדול אומרת שאנשים יותר מצביעים נגד מאשר בעד. אני חושב שזה נכון גם לישראלים. ובואו נזכור מי טראמפ. זאת אומרת, האנשים האלה, ראו את טראמפ, הם הקשיבו לו. הם כן יותר מעורבים פוליטית משאר האוכלוסייה. כאילו מודעים פוליטית, משאר אוכלוסיית צרכני חדשות, והם הקשיבו לו. וזה בן אדם שהשיק את הקמפיין שלו ב-2015 בנאום המקורי שלו, כן? שדיבר על איך ה... שמקסיקו שולחת לפה אנסים, והוא הפך את מה שהיה מובלע במפלגה הרפובליקאית לכמעט מוצהר, שזו אנחנו המפלגה של הלבנים בארצות הברית. עכשיו, אם אתה לא מוצא את עצמך בהגדרה הזאת, כפי שאגב, המון גם יהודים לא מוצאים את עצמם בהגדרה הזאת. יש המון יהודים שכן, הקואליציה הדמוקרטית, שהיא באופן מסור... כבר עשורים, כן, גם משתבע בכלל, או הביטוי הזה נתבע על זה בכלל, על רוזוולט, שקוראים למפלגה הדמוקרטית קואליציה של מיעוטים. כי בעוד שהמפלגה הרפובליקאית היא מאוד קוהרנטית, אתנית, דתית, כל הדברים האלה. הקואליציה הדמוקרטית היא מורכבת, אני חושב שאפשר, שיש אנשים שהוא איבד. ש... שאין דרך אחרת לתאר את זה. אני חושב שהוא כבר איבד אותם. זאת
0: אומרת, הוא לא... איבד או אותם, הם לא יחזרו. זה לא... כן.
1: אני אומר, מה שכבר קרה בעזה, בחסות ארצות הברית ביניהם, ואת שומעת ואת רואה רעיונות עם כל מיני אה, מוסלמים וערבים, ו... ו... וכמובן פרוגרסיביים, אבל הם מדברים אידיאולוגיות מסוימות. אני מדבר, פה יש לך הזדהות אותנטית, שאת שומעת, אתם אומרים, אני לא, אני לא מבין למה הנשק שאני משלם עליו, בכספי המיסים שלי, נופל עכשיו בעזה. זאת אומרת, אלה שאלות שהם אומרים. הם אומרים, אני לא אצביע לנשיא הזה, אני לא מסוגל. עכשיו, את לא תשמעי אותם אומרים שהם תומכים בטראמפ, כי הוא לא בדיוק ידיד המוסלמים. בוא, בואו נזכור, יש, יש לו שלל צעדים נגד מוסלמים
0: שהוא נקט. Anything, to and to the אז, אז בואו ננסה באמת לדמיין נשיאות של טראמפ. קודם כל נתחיל שוב מהדומסטיק אישיוס שכן יותר צפויים להכריע את הבחירות האלה מאשר מלחמת mm-hmm. ישראל חמאס. ו- ושוב, אני יודע, ו- ואני יודעת שאי אפשר לצפות מה טראמפ יעשה, אבל מה לפחות ברטוריקה שלו הוא רוצה לעשות, חוץ מרק לטנף.
1: לא, לדעתי יש פה שני, שני רבדים שחשוב לקחת בחשבון. הוא עומד להגיב ולטנף. זה, זה יקרה, הוא בעצמו, אני לא חושב שהוא יודע מה עומד להגיד הערב בדברים האלה, הוא אסוציאטיבי לחלוטין, הוא מאוד סומך על האינסטינקט שלו, אבל זה המלל שלו, אוקיי? זה, זה הבלבלה ש, שפשוט נפלט לו מהפה על בסיס קבוע ואין מה לעשות אלא להקשיב, לי לפחות. ואז יש את המעגל סביבו, שבעצם יוצק תוכן לבלבלה הזה. עכשיו, ראינו את זה קורה מהיום שהוא נבחר לנשיא, ומה שקרה זה שהוא דיבר למשל, כן, אני רוצה, החומה בגבול מקסיקו היא דוגמה מושלמת, אני רוצה חומה בגבול מקסיקו. ואז הוא אסף סביבו מלא אנשים, ואז היו עם זה מלא בעיות, והוא התחיל להשיל עוד ועוד אנשים מהשכבה של היועצים, אנשי המדיניות, השרים, כל הדמויות האלה. כשהגענו ל-2020, זה לא במקרה שזה הגיע לקפיטול. כי בשלב הזה הוא כבר השיל מהמפלגה הרפובליקאית ומכל הגווארדיה השלטת בה את כל אנשי המנגנון הישן ואת כל הרפובליקאים הממסדיים, ונשארו התימהונים והסהרוריים והרודי ג'וליאנים, והיום זה הצוות שלו, והם מנסחים, ויש עכשיו שורה של חשיפות בארצות הברית שלא ממש זכו לתשומת לב פה כי הייתה פה, כי יש פה מלחמה. אני כתבתי עליהם, אני חייב לציין, אבל יש... כמה מכוני מחקר בראשם מכון Heritage, שהוא אסף מהם כמה טרמפיסטים באמת מוטרפים, שרוצים פחות או יותר לבטל את כל שומרי הסף, לבטל את כל האיזונים והבלמים. יש להם תוכנית סדורה, הם כולם אנשי מנגנון, אבל הם כאמור קיצוניים מאוד ואנטי-דמוקרטיים, אני הייתי מגדיר אותם. הם קוראים לזה פרויקט 2025, יש רשימת מחקרים עתידית למשרד המשפטים שיעבור רה-ארגון, בואו נקרא לזה רפורמה משפטית. עומדים לבטל כל מיני תפקידים של מה שאצלנו אוהבים לכנות הפקידים, נכון? Okay. כל מיני uh, יועמ"שים למיניהם. והוא רוצה לשנות גם, שזה אולי החלק הכי מטריד בכל הסיפור הזה, שהוא גם רוצה לשנות את כל השיטת הבחירות. עכשיו... הוא רץ לכהונה שנייה, החוקה אוסרת עליו לרוץ לכהונה שלישית, והוא מאוד משום מה בלשנות את שתי התוכניות.
0: אגב, ה- החוקה אוסרת עליו לרוץ לכהונה שלישית כשזה ברצף, שבא... כלומר, האם מותר לו לעשות שתי קדנציות רצופות, או גם שתי לא, קדנציות לא רצופות. גם לא רצופות? מישהו לוקח את זה מספיק ברצינות, את אני... האיומים האלה, את התוכניות האלה, בשביל לראות אם גם הן יכולות להתממש? כולן
1: יכולות להתממש. למעשה, <אח> אני אגיד אפילו עוד משהו. אם את מסתכלת עליהם? כלומר,
0: ידענו שפה אצלנו השיטה היא כזאת שיש מספיק פרצות בשביל באמת לבטל את האיזונים ובלמים יחסית בקלות. לא שזה היה כזה קל, אבל בארצות הברית זה אמור היה להיות הרבה יותר מהודק, בגלל החוקה.
1: כן, אז תראה, אם חוזרים... ב-6 בינואר, כן? שזה היה בעצם ניסיון הפיכה. הוא כרגע עומד ל-לשני משפטים שונים על-סביב-סביב האירוע הזה. כולנו זוכרים את האירוע מה... כולנו. אני זוכר, הרבה אנשים זוכרים את האירוע שהיה, שראינו בטלוויזיה, כן? המוני מפגינים, והעצרת, וההסתערות על הקפיטול, וכל זה. זה היה רק רגע רייכסטאג כזה, כן? זה-זה נועד ל-להסיט לה, את התשומת לב דווקא, ממה שהוא באמת ניסה לעשות. וזה-ואל זה עומד עכשיו לדין, כן? ש, שיש לזה מיילים, יש לזה הודעות, יש לך, יש לך ממש עוד כמה חודשים. המזימה זה, זה קצת טכני, אז תעקבו אחריי לרגע, פה כן ניכנס לזה. החוקה האמריקאית קובעת, כן, שכל מדינה מצביעה, נכון? ואז איפה שיש רוב, המועמד שקיבל את הרוב מקבל את כל האלקטורים של המדינה, חוץ ממדינות מסוימות שזה יחסי, אבל בגדול אצל רובם זה כל האלקטורים. האלקטורים זה ממונים אנשים אמיתיים, אבל זה בסופו של דבר תפקיד סמלי, נשלחים לוושינגטון, ואז גם החוקה קובעת מה עושים עם נשיא מושחת, אבל, כן. <laughs> אבל, אבל את החלק הזה היא דווקא מנסחת, שבשישי בינואר מגיעים חברי הקונגרס החדשים, ובעצם אומרים, אנחנו, המשלחת מ... לא יודע מה, ניו מקסיקו, הכל טקסי, כן? נותנת את הלקטורים שלה למועמד ג'ו ביידן. Okay. ואז סגן הנשיא, שזה התפקיד הסמלי שלו, מסמיך, זו הפעולה הפורמלית שהוא עושה, מסמיך את התוצאות. וככה סופרים, 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 מגיעים ל- ל- לכמות הרלוונטית, ל-270, ויש לה- לנו מנצח. לאורך ההיסטוריה ראינו את זה קורקט, זה עורר עניין, כשראינו בעצם סגני נשיא מסמיכים את, את מי שניצח אותם. ראינו את uh, ג'ו ביידן מסמיך את הניצחון של טראמפ, כן? כאילו זה, כן. זה, 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 זה היופי של השיטה האמריקאית. החלפת השלטון. בדיוק. עכשיו, זה לא ש... גם וגם. זה לא שלטראמפ
0: היה
1: איזושהי תוכנית מתוחכמת מדי, אבל מה שהוא ניסה לעשות זה בעצם לזרוע כאוס ולהיכנס לוואקום החוקתי הזה. קודם כול, כול הוא, הוא גרם לזה שהמוני חברי קונגרס באמת יביעו התנגדות לאישור של האלקטורים, ואז שסגן הנשיא בעצם יגיד, צריך לדון מחדש וייצור בעצם משבר חוקתי. אגב, אחד מהאנשים שהובילו את היוזמה בתוך הקונגרס הוא כיום יושב ראש הקונגרס, מייק ג'ונסון, ומה שהתברר זה שמייק פנס יש לו עמוד שדרה. הוא ניו, אוקיי? אבל היה לו בסוף. ו... ו... בזכות דמויות כמו מייק פנס, בזכות דמויות כמו הרמטכ"ל מארק מילי, שלא שש לשלוח כוחות צבא לרחובות כשטראמפ רצה, ושר המשפטים ביל בר שלא הסכים לרוץ עם המזימה הזאת, בזכות אנשים מסוימים בתפקידי מפתח, בזכות ימנים עם נאמנות לחוקה, הסיפור הזה לא הפך להיות הפיכה אמיתית. עכשיו, מה שמטריד מאוד בכל המסמכים שאת של, של טראמפ כרגע, זה ש... הם ממש מכוונים כמו לייזר לכל המקומות שהוא בדיעבד מזהה כנקודת תורפה. זאת אומרת, הוא יבחר הפעם, אני משוכנע, סגן נשיא, על הבסיס הזה. אוקיי? אלה, אלה הדברים שמעניינים אותו כרגע. הוא, רשימת הא, הא, האויבים שהוא רוצה לרדוף, אחד מהם זה כמובן מרק מילי, הרמטכ"ל, <קק> שעליו הוא אמר, ממש לפני כמה שבועות, שבכל מדינה אחרת, על מה שהוא עשה לו, היו מוצאים אותו להורג. זה טראמפ.
0: טוב, <laughs> <laughs> אתה יודע, אנחנו <laughs> מדברים <laughs> על טראמפ <laughs> וזה כל כך uh, 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 מפתה uh, גם להתייחס אליו שוב כקוריוז, אבל זה, אנחנו כבר ראינו שזה אמיתי ב-2016, אז אני ממש uh, מכינה את עצמי נפשית לזה שזה הולך uh, לחזור על עצמו. Uh, שוב, מצטערת בפני המאזינים שמחבבים אותו, uh, בטוח יש כאלה. זה בסדר.
1: אני חושב שהם צריכים להכיר אותו יותר. לא, באמת. גם אני אומר, הוא לא הדמות הצבעונית שאנחנו רואים בטלוויזיה, כן? הוא גם לא בדיוק אותו דבר כמו שהוא היה לפני כמה שנים. הוא עבר משהו בשנים האלה. כל השנים האלה שאמרו לו את הדבר שהוא לא מסוגל לשמוע, שזה בעצם שהוא הפסיד. זאת אומרת, זה נושא שהוא לא מסוגל לעמוד בו, זה די מדהים לראות. הוא נהיה מאוד מאוד אגרסיבי. הוא התחיל לדבר ממש השבוע, הוא דיבר על יריביו הפוליטיים
0: בתור ורמן. שרצים. הוא השתמש בשפה הפוליטית של... של... מה, מה כל כך מסוכן בו? שמאוד קל לזלזל בו, ובאמת לראות כן. בו כקוריוז, בגלל מה שמקודם תיארת, איך הוא חורג מהפרומטר ומתחיל לדבר שטויות, והוא אסוציאטיבי, והוא מצחיק, כלומר, הוא מצחיק, הוא לא, לא, הוא מצחיק. מתכוון להצחיק, גם לפעמים הוא מתכוון להצחיק. לא, לא, הוא מתכוון לא, להצחיק, והוא מצחיק. אבל הוא מגוחך, הוא באמת מגוחך. ואז מצד שני, אתה מתאר כאן לפרוטות הדמוקרטיה שתמיד נחשבה לשמורה ביותר מבחינת איזונים ובלמים, וזה משהו שכל כך מסוכן, קשה לקחת אותו ברצינות. איך אתה מסביר את הפער הזה בין אותו בן אדם שבאמת נראה כמו קוריוז ומתנהג כמו קוריוז, אבל בסוף יש לו תוכנית סדורה שיכולה לפגוע אנושות בדמוקרטיה האמריקנית. יש לו אנשים שהם יותר קייפאבל, שהם אלה שאחרי כן, זה מנסחים כן. לו את המסמכים האלה ואת התוכנית הסדורה הזאת, והם אלה שיוכלו להוציא את זה לפועל?
1: כאמור, כרגע מי שמוביל את פרויקט 2025 זה מכון הריטג' שאולי מכון המחקר המשמעותי והמרכזי ביותר של הימין האמריקאי. משם יצאו כמה מה, מה, מהחוקים החשובים ביותר של הימין האמריקאי בעשורים האחרונים. זאת אומרת, זה לא אנשים שהם קיקיוניים. Uh, לכן אני לא מתייחס, הרי אני, כאמור, אני מסקר אותו כבר uh, זמן מה, אפשר לומר. Um, ואני יודע לא להתייחס ברצינות לכל דבר שהוא אומר, כן? יש דברים שכן מצחיקים אותי. את יודעת, יש, יש לו איזה מונולוג שאני עדיין אה, נוצר, של, אה, שהוא דיבר על איך פעם הזרם באסליה חזק יותר, ומה קרה לנו כאומה בגלל זה. <laughs> את <תיאת>, צודק. <laughs> זה, <laughs> זה, זה טראמפ, <laughs> זה טראמפ, כאילו, אני אומר, זה, וזה בדיוק הרשתות החברתיות, זה כזה, איזה, איזה בדיחה משעשעת, משהו חסר מודעות, איזה קריאה לפשיזם, את יודעת? כאילו כזה ערבוב כזה, כן. הרש, אלה הרשתות החברתיות. ואנשים זה מה שנראה לי הרבה יותר מטריד בשלב הנוכחי, זה שהוא אסף סביבו אנשים שהם בפירוש מסוגלים לבצע את המשימות שהוא רוצה שהם יבצעו, ושהם, ושהם הרבה יותר מסוכנים מהאנשים שהיו לו לא קודם סביבו.
0: ומשתמשים בו בעצם.
1: כן, עם, ואני אומר, אני כן יש בי באיזושהי... תקווה מסוימת שהאמריקאים, ברגע שהסיפור הזה יחזור לכותרות, וטראמפ יחזור לכותרות, וכשהבחירות התחילו באמת אה, לחמם מנועים, ו, ופתאום אנשים יראו כל מיני דברים שהוא אמר, שאולי הם לא יעקבו אחריו בשנה האחרונה, אה, כמו ש... שהוא הבטיח להיות הנקמה שלכם, וכל כל, כל ההצעות הבאמת דמגוגיות המפחידות שלו. אז המרכז האמריקאי הזה שכבר ברח ממנו פעם אחת, שכבר הצטער על זה שהוא הצביע לו פעם אחת. אה, הצטער פעמיים.
0: אוקיי. Okay. כלומר, התקווה הגדולה של ביידן נגד טראמפ זה טראמפ. כן. נתנאל שלומוביץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשמחה רבה. ולמען לא אופטימית זאת. סליחה על זה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. ותודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. Kathhy I said as we boarded a gray hunt in Pittsburgh Michigan seems like a dream to me now It took me four days to hitch hike from Saginaw I've come to look for remember God Laughing on the bus, playing games with the facette. She said, "The man in the gaberdine suit was a spy. I said, "Be careful. His bow tie is really a camera."